1: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres, Cube Radio.
0: C'est l'heure d'aller retrouver Pierre Nantel qui aujourd'hui peut-être nous gracie d'une intervention pastorale. Salut Pierre
1: que oh, c'est bien dit ça. Ben remarque que je viens de t'entendre sur Mulan, puis moi aussi, je partage ta tristesse d'avoir une, une héroïne différente finalement tombée dans le moule par euh, la réaction la, de la comédienne principale sur les réseaux sociaux. Ah, dans quel monde on vit ben... Tout ici, qu'on voit dans des émissions de variété. Ça marche pas, ça.
0: <rire> tu voudrais pas... Oh non, là, tu fais pas partie de, de ces gens qui cantonne, les acteurs ont un seul rôle, puis après ça, ils ont plus le droit d'exister. Tu te rappelles, tu sais, la passe-partout de, de mon époque... Euh,
1: ben oui, Marie-Aquel, euh, comment ça s'appelait?
0: Ben, en tout cas, je ne sais pas comment elle s'appelait, bon, moi, c'est passe-partout, puis passe Caro. Oui. mais euh, celle oui. qui jouait, euh, je pense que c'était passe ou... Non, c'était passe-partout. Hein? Oui, puis elle était mon, elle est allée à un endroit, puis elle avait montré sa poitrine pour... <rire> Pour, pour casser l'image. Oui. Temps. Oui, pour pour dire écoutez là, euh, je suis pas juste une madame qui fait une émission pour enfants là, on peut tu arrêter de m'associer toujours à passe partout. Donc euh, voilà, mais on s'éloigne <rire> euh, on s'éloigne de Moulane. tu soulignais tu, oh. tu le truc de la l'actrice principale et quand même moi ce que je trouve problématique c'est pas nécessairement cette actrice-là, bien que ce soit aussi un problème, c'est la position de Disney par rapport à tout ça qui se cache un peu, du rien, puis laisse ça aller pendant qu'à côté, il y a des camps de concentration, littéralement. Moi, moi c'est ça qui choque on,
1: on voit partout cette diplomation euh, chinoise euh, dans, dans, dans la production. Actuellement, j'écoutais au jour un film avec Jason Statham, qu'on dessus que j'avais l'impression d'être en terre connue. Hein, euh, qui fait toujours le même genre de film <rire> et puis finalement c'était une coproduction chinoise où il y avait beaucoup beaucoup de, de, de signaux qui euh, soulevaient l'investissement chinois dans le film ils, 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 actuellement il n'y a personne dans les grands marchés de l'entertainment, du cinéma par exemple qui veulent euh, se brouiller avec le marché chinois, un marché en expansion mais c'est triste de voir qu'en bout de l'air ça amène à des compromis euh, d'ordre moral comme ce que Walt Disney vient de faire actuellement c'est bien triste effectivement tu
0: sais qu'il puis il y a encore des liens assez euh, proches entre la machine hollywoodienne et la politique américaine, là, notamment dans les années 50-60, des films qui étaient carrément euh, des outils de propagande. On les présentait pas comme ça, mais le cinéma hollywoodien a beaucoup contribué à l'image américaine. Hein. On devrait peut-être se pencher euh, sur la question au niveau du cinéma chinois parce que de plus en plus, ils sont présents et euh, étendent, si on veut, leur influence. Et pour vrai, je me demande si on va assister au même phénomène qu'on a pu assister dans le vieux Hollywood des années 30, 40, 50. Bon, tu veux nous parler de solidarité?
1: Bien, absolument, parce que, tu vois, on est en train de parler du fait que c'est dangereux, la propagande dans le cinéma. Pourquoi? Parce qu'on est, à ce moment-là, on prend un break, on, on essaie de se ressourcer parce qu'on est, on est à bout, on est fatigué, mais on écoute des, des, des films, des séries ou quoi que ce soit, puis c'est là qu'on est vulnérable au niveau de la propagande. Ben j'ai l'impression qu'on a tous besoin d'un grand break actuellement, et, et je peux te dire qu'après avoir vu euh, de, 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 le, le film de, qui est sur euh, euh, En j'ai oublié le titre, c'est pas possible, on, on en a parlé de ça, c'est euh, Approcher l'inconnu, euh, c'est un documentaire sur à quel point ça a été un trauma de société, ce qui s'est passé jusqu'ici au Québec, et puis la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je sens, moi, en tout cas, que partout dans tous les articles, on constate qu'il y a une forme d'épuisement de, de tout. On peut emprunter de l'argent pour euh, à des, augmenter nos budgets, puis oui, effectivement, agrandir de la dette, comme M. Trudeau semble savoir si bien le faire, mais on peut emprunter de l'argent, on peut importer du matériel, mais on ne peut pas importer de la ressource humaine. Les ressources humaines sont limitées, puis actuellement, ce qu'on sent, c'est dans le milieu de la santé, bien évidemment, les gens sont déjà épuisés d'avoir géré mmh. ce qui s'est passé au printemps. Hein? Dans les écoles, c'est la même chose. Si je regardais euh, le, le, la page frontifice du devoir aujourd'hui, qui va s'occuper des élèves en quarantaine? Des orthopédagogues qui vont s'improviser, professeurs? Il y a euh, partout des signaux comme quoi on ne peut plus étirer la sauce. À un moment donné, il va falloir qu'on ne peut pas se permettre décors qui vont coûter trop cher en énergie humaine, en, en, en solidarité. Puis on doit se tenir les coudes, on doit se serrer les coudes actuellement, puis je dirais même que je considère que l'effort doit être de la part de tous, y compris envers notre premier ministre. Moi, quand je vois que le premier ministre se retrouve à une table trop rapprochée de Doug Ford, je sais que c'est lui premier ministre, c'est un homme mature est capable de dire, hum, ça a l'air un peu serré, mais dans une mêlée de presse, alors que les caméras arrivent, tout ça, il ça s'est suit les conseils des gens qui, euh, qui ont dit « Bon, on va s'asseoir là, M. Ford va prendre de bière, lui une rose, toi une blonde. <rire>
0: » Le okay, « cheers » en fait, était peut-être pas si nécessaire.
1: Hein? Ben voilà, effectivement, il y a, y a, y a, y a, y a quelqu'un, quelque part, qui gère ces relations de presse-là qui, lui, n'a pas été assez vigilant, et ultimement, ça vient endommager le vernis. Le mot vernis est mal choisi, le, 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 la crédibilité que, que le premier ministre doit avoir. Et on est chanceux, nous, au Canada et au Québec, d'avoir un système politique qui nous permet de se sentir bien représentés. Puis au Québec, en particulier, on sait tous à quel point M. Legault est, est populaire actuellement. Alors C'est de l'or en bord dans une situation où une société doit faire face à autant de défis D'avoir quelqu'un qui, qui, qui a une influence si forte sur les gens. Mais il va falloir qu'on s'en occupe parce que quand actuellement j'entends, on n'est on plus, tu sais, je suis le premier à espérer depuis longtemps que les, les partis d'opposition puissent prendre la parole, puis puissent challenger le gouvernement. Oui, challenger le gouvernement, mais faut, je pense honnêtement qu'il faut s'assurer que des gens continuent de croire notre premier ministre. Alors évitons les chaos comme ça, évitons les erreurs comme ça. On a, on a même peut-être besoin de nouveaux personnels, de, de, de nouveaux... Il y a un film bien connu qui s'appelle « Bon cop, bad cop » qui fait allusion à qui c'est qui fait le boulot sale, pis qui c'est qui fait le boulot de travailleur social. Ben, on veut que notre premier ministre ait, ait quelqu'un qui soit là pour semoncer les gens parce qu'il faut toujours que le bon père de famille, puis ce serait une femme, ce serait la bonne mère de famille, que garder cette, euh, cette, cette, cette marge de manœuvre, puis l'affection, puis le respect qu'ont les gens ont envers le premier ministre.
0: Oui, bien là, évidemment, on fait référence à la photo qui a été prise de Doug Ford et de euh, François Legault, où justement, on les voit partager une bière euh, à une table beaucoup trop petite. Puis tu me parles, Pierre, puis c'est peut-être là où, où je te rejoins moins. là. Puis je, je pense qu'au niveau euh, un peu de l'empathie, puis du fait qu'on doit être solidaire, euh, ça, suis avec toi là-dedans. là. Clairement, François Legault et son équipe mènent tout ça à bout de bras de façon quasi impeccable depuis le début de cette histoire là. Euh, ils sont fatigués, ils sont sûrement épuisés mentalement et physiquement. Euh, mais quand tu me dis euh, tu sais les attachés de presse, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job quelque part, certes, c'est sûr. Évidemment quand tu vois ça, tu, tu je comprends pas comment tu peux pas te dire que ça va faire euh, une tempête <rire> dans un verre de bière hein pour pas faire un mauvais jeu de mots. Mais euh, Crime. François Legault nous répète depuis le début que c'est important de se distancer, que c'est important de respecter les consignes. Puis c'est clair que quand il a vu ça lui-même, il a bien dû se dire que ça avait pas de sens. Il aurait dû refuser. Je veux dire, à un moment donné, il y a le libre-arbitre, il y a de la jugeote, euh, il est au fait des, des principaux. Hein, c'est quand même euh, eux qui construisent euh, les, les consignes, là. Donc, tu sais, de pelter oui, ça sur le dos de dit... son attaché de presse, comme il est capable oh, de le savoir, la... là, tu sais.
1: Ah ben tu vois, en tout cas, moi peut-être peut qu'effectivement il y a une dimension un peu trop pastorale chez moi par de... rapport. <rire> moi,
0: franche, mais 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 tu franche, trop là. Calme-toi.
1: Mais c'est honnêtement, je te dirais que on n'est plus en ce moment. Je te dirais que c'est vrai que je, je, je trouve qu'on n'est plus à un moment de politique partisane. On est rendu ici à se dire. Non mais, mais on veut pas, on veut pas être complaisant.
0: Ah mais Pierre, non, je comprends, non, nous, 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 mais l'opposition est là pour questionner, les journalistes sont là pour oui, questionner oui, aussi. T'sais, à un moment donné, il ne faut ah pas oui, perdre non, le non, Je
1: suis d'accord. Ben je suis d'accord avec toi, mais revenons-en quand même, puis assurons-nous. de. Je ne dis pas qu'il faut changer la façon dont on décrit euh, les actualités politiques, mais ici, on est dans une crise sanitaire. Rappelons-nous simplement, puis, puis c'est pour ça que je cherchais le titre tout à l'heure du documentaire Affronter l'inconnu. Oui. Je pense que ce documentaire-là, tout le monde devrait le voir, puis euh, j'espère je, je, que Vidéotron, que Illico, que Trubillico euh, trouveront une manière d'offrir à tout le monde de voir le film, parce que tout le monde devrait voir ce film-là pour se rappeler les efforts que tout le monde en a fait mm. au printemps. On est dans une situation que... Tout le monde sait. Il y a une deuxième vague qui s'en vient. L'ampleur de cette vague-là est tributaire des efforts, de solidarité qu'on va faire chacun. Et, et, et de se rappeler tout ce qu'on a fait pour se rendre à, à, à maintenant, c'est très émouvant de, de penser qu'aujourd'hui, il y a des gens dans les systèmes de santé qui sont déjà fatigués puis euh, on, on, on apprend. Il y a des départs
0: massifs là. aussi là au printemps, euh, pendant l'été, des gens exténués. Puis je parlais euh, à une personne du milieu de la santé plutôt cette semaine à mon émission qui me disait écoutez là, on a eu deux semaines de vacances et plusieurs personnes qui sont déjà sur les rotules. Euh, si la deuxième vague frappe fort, ça va être très 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 difficile. Le système de santé est prêt. Par contre, là. on est prêt au niveau technique, mais est-ce que les effectifs humains vont suivre Ça, c'est la question qu'il va falloir se poser.
1: C'est ça. Puis le, le, plus gros, évidemment, là, on a eu le plus gros problème dans le CHSLD. Ben, mm -hmm. le gouvernement a, 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 proposé quelque chose qui a, ça, avoir bien fonctionné à 80 de quand même 8 000 personnes sur 10 000 en objectif. Mm -hmm. Ça, c'est bien. Mais ailleurs, il y a beaucoup de fatigue qui s'installent. C'est la même chose dans les écoles. C'est la même chose. Je veux dire, tu sais, un million 300 000 élèves, là, c'est, du monde à la messe. Oh, ouais. C'est bien des gens. Ouais. Il faut s'occuper de l'autre.
0: Puis, il faut ramener là, dans le même sens.
1: Oui, il faut dans le même sens. C'est pour ça que moi, je, 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 on dirait qu'elle m'a envoyé un chèque pour que j'en parle, mais c'est pas, c'est Johan Liu, c'est ce genre de game changer, c'est ce genre de personne qu'on voudrait voir arriver, parce que là, actuellement, j'ai un peu l'impression que la, la personne qui parle, puis en qui on a confiance, c'est François Legault. Mm -hmm. Mais franchement, honnêtement, sans méchanceté envers lui, j'ai l'impression que Horacio Ruda il n'a plus la portée qu'il avait. Et, et, et aujourd'hui, quand tu parles, on trace on, 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 on moins. Puis, Bon Dieu, combien je donnerais pour que Joanne Liu arrive et dise, bah, OK, moi, je m'occupe des équipes d'urgence, l'épidémiologie, on débarque dans des écoles, on trouve les, on trouve l'arborescence mm. de la contamination. On a besoin de quelqu'un qui va donner un break à François Legault, qui lui va pouvoir dire, écoutez le docteur.
0: Ben, oui. On l'a que... au début, mais ça, c'est un autre euh, c'est un autre sujet. Puis moi, ça m'avait mis hors de moi. <rire> Pierre Nantel, oui. on se retrouve demain. Puis juste euh, pour dire aux gens, parce que tu as fait plusieurs fois allusion au documentaire Affronter les connus, vous l'écouter, euh, c'est disponible dès maintenant sur Hélico. Merci. On se reparle Exactement.
1: demain. Salut madame. À demain.